0: Wyślę Ci to mailem, tylko czekaj, dam Ci zaraz hasło do tego. No nie, no do Maćka wyślij. Ale on już tutaj nie pracuje. To dlaczego ja go wczoraj widziałem na Slacku firmowym? Prawdopodobnie coraz częściej znajdujesz dziury w bezpieczeństwie danych w Twojej firmie. Eskola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Czy Twoi klienci wciąż drukują umowy, podpisują je i wysyłają z powrotem korzystając z usług kuriera? Jeśli tak, to znalazłeś kolejną dziurę w bezpieczeństwie obiegu dokumentów w Twojej firmie. Czy to jest nasze przyzwyczajenie, że umowa musi być wydrukowana, a podpis i pieczątka postawione? Jest przecież podpis cyfrowy, jest przecież paperless, dzięki któremu tworzymy umowy cyfrowo, bez potrzeby drukowania, a gdy podpisujemy je, mamy pewność, że robimy to z odpowiednią osobą. A jak jest z dostępami? Tak, z ręką na sercu. Co się dzieje z firmową pocztą albo wewnętrznymi informacjami, gdy pracownik opuszcza firmę? Traci dostęp w momencie zakończenia pracy, czy może tak przy okazji czyszczenia kont gdzieś tam 3 czy 5 miesięcy później? Naszym gościem jest Jack Piekarski, który opowie o bezpieczeństwie, onboardingu i offboardingu wszystko w kontekście obiegu danych. Wersję wideo tej rozmowy znajdziesz na naszej stronie escola.pl
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Eskola Mobile Life. witam Cię serdecznie, Jack jest ze mną, piekarski, Taki, takie niestandardowe imię jak na Polaka, powiedzcie jak to się stało. Jo, hej Krzysztof i
2: Dzień dobry też, um, długa, historia, znaczy długa historia, ale krótko powiedziana. urodzony zostałem w Polsce, w okolicach Olsztyna. potem rodzice mieli za dużo stresu z polskim SB. Przeniesie się do Niemiec, mam też rodzinę w Kanadzie i USA i tak doszło do takiej mieszaniny, czyli z Jacek zrobił się Jack, a piekarski został piekarski.
1: Okay. Słuchaj, Jacku, prowadzisz dwie fajne firmy, na jednej się skoncentrujemy dzisiaj, jedna się nazywa Signius, druga się nazywa e i chciałbym, żebyś powiedział, czym się zajmujesz, czym się zajmują te dwie firmy. Tak, a potem nakreślimy, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać.
2: Ok, to zarówno równo jak i Sinius mają swój core fundament w kryptografii. Kryptografia jest dosyć szeroko znana większości ludzi, chociaż nie każdy wie jak używa dzisiejsze narzędzia IT, że za tym się kryje w ogóle temat kryptografii. Um, miałem szczęście pracować dla paru firm mojej, historii przed SSK i Saniusem. Były to firmy ze Szwecji, z Niemiec, z Szwajcarii i Kanada. I tam oczywiście fokus był kryptografia. I jednego dnia, jak, ponieważ robię business development na Eastern Europe, poznałem w Poznaniu Bartosz. No i jakoś tak na pierwszy rzut oka tak się dogadaliśmy, że zaczęliśmy działalność obok naszych normalnych prac. No i coś się tak rozwinęło z tej działalności obok naszych normalnych prac, że teraz razem z Bartoszem mamy te, że powiem, dwie małe firmy. Jesteśmy razem około 50 osób i SSK jako główny integrator i dystrybutor rozwiązań bardzo mocno sfokusowanych na low-end low kryptografia, czyli PKI, HSM, two Factor Authentication, Key Management, mamy i ciągniemy ten biznes. I przy okazji tego mogliśmy wdrażać dużo firm tak zwanych Trust Service Provider. Po polsku to jest chyba zaufane centra kwalifikowane, nie tylko w Polsce. I zauważyliśmy, że jest duży gap między tym, co klienci korporacyjni i klienci końcowi chcą, a tym, co takie to takie firmy właśnie wydające certyfikaty mogą dać. I z tej racji, bo... EIDAS, czyli cały ekosystem podpisów jest sumą tego, co robimy bezysko, załóżmy stajnie.
1: Okej, okay. Jack, użyłeś takich kilku stwierdzeń, które wielu osobom mogą się wydawać obce i zastrzegę, to nie dlatego, że Jack jest Niemcem, częściowo wychowanym w Kanadzie. Te nazwy mogą dla wielu Was brzmieć obco. I teraz... Dzięki temu, że powiemy Wam, rozwiniemy te skróty, to będziemy wiedzieli, o czym, co będzie tak naprawdę tematem naszej dzisiejszej dyskusji. Ja może zacznę od two-factor authentication. Dla naszych słuchaczy pewnie nie jest to nowość, ale dla tych osób, które słuchają nas rzadziej z kolei, Mobile, no to jest coś, co korzystamy choćby w banku. Jest już w tej chwili wymagane przez choćby procedurę PSD-2, czyli taki standard bankowy, że nie wystarczy nie wiem wysłać przelewu. Zawsze musimy potwierdzić to albo sms-em, albo w aplikacji, albo musimy mieć zapamiętaną przeglądarkę wcześniej potwierdzając to sms-em. Także to sprawia, że nawet jeżeli ktoś włamie nam się na konto pozna nasze halogin hasło, tak, a niektórzy nadal korzystają z hasła tam babcia123 albo imię synka 1 wykrzyknik, to, to nadal nie może wyprowadzić stamtąd pieniędzy za łatwo. Najczęściej warto tu przypomnieć, że najczęściej w tej chwili łamania bankowe następują Także sami wyprowadzamy te pieniądze poprzez jakieś metody socjotechniczne. Ludzie sami przelewają pieniądze na inne, rzekomo zaufane konta. Także to jest dowód pewien na to, że jest te, 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 ten two-factor authentication, weryfikacja dwuetapowa jest relatywnie bezpieczna i stosowana jest, jak zwrócicie uwagę, też coraz częściej i nie wiem, w Gmailu, jeśli korzystacie jest można sobie to ustawić. Czy w Facebooku musimy potwierdzić, że to właśnie ty często gdzie się logujemy w nowym miejscu, czy na nowym urządzeniu? On pyta, na przykład potwierdź w aplikacji YouTube, czy potwierdź w jakiejś innej aplikacji i to naprawdę jest bezpieczne, no bo musiałbyś ukraść komuś login, hasło i jeszcze mieć dostęp do telefonu, który zazwyczaj macie zabezpieczone hasło. Jak ktoś nie ma, to bardzo niedobrze, więc jest to super bezpieczne. To teraz ja zacząłem wstępem, a teraz będziemy rozwijać kolejne skróty i w ten sposób określimy, o czym będziemy rozmawiać. To drugie pytanie, HCM. Co to jest takiego HCM? HSM masz
2: myślić. HSM, tak. Okay. HSM jest to skrót z angielskiego, czyli jest to hardware security module. Po polsku się na tym mówi sprzętowy moduł bezpieczeństwa. A Bezpieczeństwa dlatego, że... Jak patrzymy na cały ekosystem kryptografii, to fundamentem jest użycie kluczy kryptograficznych, które oczywiście robią jakieś tam operacje. Na tutaj wypadku.
1: przerwę i powiem, że w całym tym odcinku nie rozmawiamy o kryptowalutach. Jeżeli usłyszeliście krypto i nastawiacie, że zaraz usłyszycie, że bitcoin będzie wzrastał, spadał, to możecie się wyłączyć, a jeżeli chcecie posłuchać o bezpieczeństwie, to, to jesteście na dobrym kanale.
2: Korrekt. Wprawdzie jest ten prefiks krypto jest bardzo, znaczy jest ten sam identyczny, ale kryptowaluty i to, co my w pojęciu korporacyjnym i zabezpieczenia z kryptą mamy do czynienia, no to jednak nie jest to samo połączenie, ale baza jest oczywiście taka sama.
1: Uh -huh. Okay, czyli hardwareowe zabezpieczenie, okay. mm. to powiedz w jaki sposób się to zabezpiecza. Czyli rozumiem, że jakiś klucz istnieje fizycznie na serwerze, coś, no bo de facto możemy sobie powiedzieć, ja próbuję tak tłumaczyć z Twojego na, na moje, yy, bo zakładam, że większość słuchaczy ma mniej więcej taką, taki poziom wiedzy o bezpieczeństwie w sieci jak ja, czyli trochę wie, ale dużo też nie wie, tylko się nie przyzna to ja próbuję to zrozumieć, że de facto bezpieczeństwo no to jest jakieś otwieranie drzwi za pomocą różnych kluczy. One są cyfrowe bądź fizyczne i rozumiem, że w tym wypadku ten klucz znajduje się na serwerze i musimy mieć do niego jakiś dostęp, tak? Czy to znaczy, że musimy mieć do niego dostęp poprzez jakiś cyfrowy klucz, czy też fizycznie gdzieś musimy się znajdować w jakiejś okolicy?
2: Pierwsze, um, żeby to trudno zapakować w taki kontekst yy, i też pr prosty kontekst, może byśmy zrobili jeden krok z powrotem i e, wytłumaczyli, że do szyfrowania e, trzeba mieć dwa klucze. Czyli jeden klucz, ten na przykład po tej stronie, który jest mój albo tylko Twój, dlatego nazywamy klucz prywatny. I ten klucz prywatny e, musi być chroniony, e, byle co, co się stanie. Czyli nikt nie może tego klucza prywatnego dostać, bo jak stanie, może po prostu do nim robić wszystko. Druga część z kolei jest to klucz publiczny. Na przykład ja wysyłam e-mail do ciebie, szyfruję to moim kluczem prywatnym, ale jako attachment to dostajesz ten klucz publiczny. Publiczny dlatego, bo każdy może użyć, a nic oprócz szyfrowania nie może zrobić. Czyli ten klucz publiczny możemy nawet sobie na stronę postawić, dać na download, no area, czy też dawać jako attachment do każdego e-mail. Z kolei ten klucz prywatny, e-mail to jest jeszcze, że powiem pół biedy, ale przejdziemy do tego później, ten klucz prywatny w... W użyciu korporacyjnym, czy bankowym, czy no tam, gdzie po prostu jest dużo ryzyko na straty albo dużo wymagania bezpieczeństwa, czy musi być chroniony jak diabli I pod ochronę takiego klucza w pliku na USB-tokenie to, to nie jest ochrona, to jest żadna ochrona. I pod ochronę takich kluczy prywatnych są specjalne kategorie urządzeń, specjalne certyfikacje i też specjalne procesy, które tym wszystkim zarządzają i to się klasyfikuje właśnie w hardware, ponieważ jest to jak wspomniałeś serwer w środku w serwerze jest mała karta kryptograficzna, która też ma swoje zabezpieczenia i na tej karcie się trzyma klucze kryptograficzne w odpowiednim zabezpieczeniem stania.
1: Czyli rozumiem, że de facto, żeby móc się dostać do tego serwera w tym momencie musiałby się ktoś fizycznie dostać do tego serwera tak, wyciągnąć ten klucz, żeby móc się, że tak powiem, tam włamać. KORREKT. E Chyba, że
2: jest administratorem, bo większość incydentów, które się w organizacjach dzieje, nie jest koniecznie ze strony zewnętrznej, że ataker się wywołują w sieć, tylko jest też chyba powiedzieć to w introduction przez socjotechniczne, czy też nawet bardzo proste, prywatne, po prostu prywatne motywacje, że na przykład firma musi kasować z jakiegoś względu 10% wszystkich zatrudnionych, no i disappointed system tym administrator bierze po prostu wszystko sobą.
1: Mhm, tak, o tym powiemy w dalszej części naszej rozmowy, jak właśnie się dobrze przygotować zarówno do, do onboardingu, do przy, przyłączenia osoby do naszej organizacji, jak i pożegnania się z osobą, tak? Często mówić z administratorem, z osobą, która ma dostęp do potężnej ilości bardzo wrażliwych danych, tak? Ale chciałbym jeszcze, żebyś powiedział, hmm, faktycznie w ostatnich dwóch latach. Dlaczego to, to, co robicie jest ważne? No to ostatnie dwa lata sprawiły, że bardzo mocno przeszliśmy na ten standard taki bezpapierowy. Ja to powiem z własnego doświadczenia, że chyba jeszcze początkiem 2020 podpisywałem umowę, która miała bodajże 400 stron i że była to duża korporacja, to wymagane to było w trzech lub czterech kopiach, czyli to było 1200 lub 1600 stron. Nie chciałem zamęczać swojej drukarki, więc poszedłem do specjalnego punktu druku. Wysłałem tę umowę do odpowiedniego, co też sporo ważyło, żeby to wysłać i okazało się, że jednak ta umowa ma jakieś tam jednak trzy zdania zmiany, że coś tam trzeba dopisać No i ogólnie całe te 1600 stron poszło w błoto. Było mi wtedy szalenie przykro, bo pamiętam, że to było jakoś przed świętami, ja się śpieszyłem, zajęło mi z dwie godziny, żeby to wydrukować. No i tutaj, w cudzysłowie, na szczęście dzięki pandemii yy, udało się ten standard zmienić i dzisiaj korzystam z podpisu cyfrowego i faktycznie całość obiegu księgowych dokumentów, yy, umów, następuje papierowo różnych zaświadczeń, które banki, ciągle tam jest miejsce na pieczątkę i podpis. Pieczątka, podpis, to już mam też cyfrową pieczątkę, cyfrowy podpis, wszystko pięknie. Yy. Jakby jak ty to postrzegasz jako firma, która się tym zajmuje na co dzień? Jakie są korzyści? Dlaczego to jest ważne?
2: Okej, okay, to na początek to, że jesteś w czołówce. Jak patrzymy na Europę, to w czołówce właścicieli firm, które prowadzą działalność i używają podpisów czy pieczęci elektronicznych. To tu jest na, na sam start. W większych organizacjach jednak nie jest to tak łatwe wdrożyć technologię ponieważ jak na przykład, jako szef firmy lub ja jako szef firmy mamy ile, nie wiem, może 50-100 dokumentów do podpisania na miesiąc. Ale,
1: ale, <laughs> ale to robię z lenistwa, żeby to było jasne, że Dokładnie. chcę być w poczcie, tylko po prostu jak ja myślę o drukowaniu rzeczy, to mi się nie chce. Nie? To jest wygoda, powiedzmy, nie. wygoda.
2: Dokładnie, no. ale wdrożyć taką technologię w większych organizacjach i jak już mówimy o większych organizacjach też trzeba zobaczyć, u nich są zupełnie inne use cases. A oni mają na przykład use cases do spraw wewnętrznych, czyli podpisywaniu umów z pracownikami.
1: No tak, bo w większych organizacjach mamy prawda, zarząd, który odpowiada prawda, za całą organizację, ale potem jest ciąg pełnomocnic, pełnomocnictwo do zakupów, do, nie wiem, do tysiąca złotych, więc do spraw kadrowych, potem do spraw jakichś tam, i faktycznie to się staje bardziej złożone, żeby ten ciąg pełnomocnictw był jasny, tak?
2: Korrekt. Drugi use case jest w większości B2B, czyli tak klasyczny procurement, umowy z dostawcami, zamówienia, nie wiem, jeszcze, na przykład zamówienia o kawę i tak dalej. A trzeci, i tu, że powiem, jest największa trudność tego ryncia, podpisywanie umów z klientami, ponieważ większość klientów, jak patrzymy na przykład na banki czy na ubezpieczenia, większość klientów nie ma podpisu elektronicznego i pozyskanie dla nich, albo udostępnienie dla nich podpisu elektronicznego, który w idealnym e, wypadku jest też mega zintegrowany z procesem sprzedaży, no bo sprzedaż, czy to jest dokument, czy to jest towar, e, jest zakończona e, pod, podpisaniem muły, by, byle, jakie, byle jaka treść jest w tej muły. E, I dopiero wtedy e, taki ubezpieczenie czy bank może dostar dostarczyć serwisy czy produkty. No i jak mam skalować udostępnienie podpisu dla dziesiątki tysięcy klientów na dzień albo na miesiąc. Mamy na przykład tylko jeden proces z bankowości, tylko jeden proces na przykład o kredyty hipoteczne, to większy bank podpisuje tego na jeden dzień około 3000 tysiące.
1: No tak i nie każdy z tych klientów i to jest jasne, nie możemy ich zmusić do posiadania podpisu cyfrowego, chociaż no częściowo w polskim państwie jest to rozwiązane tym epuap który też się bardzo spopularyzował i, i, i który go w sumie nie wiem no, to nie jest podpis cyfrowy, to też trzeba powiedzieć. To jest no, takie uznawane, uznawane oświadczenie woli w państwie polskim.
2: Korekt. I dedykowane do komunikacji między obywatel a administracją publiczna. Czyli Dokładnie. tak naprawdę tego użyć albo wiesz, przeginać, żeby użyć to w cywilnoprawnym obszarze no to nie idzie. I po to są e, wprowadzone właśnie przez tą e, regulację EIDAS, która jest ważna od roku 2016 e, w kontekście podpisów elektronicznych jakby dwa główne rodzaje, albo trzy. Mhm. Czyli, jest to czyli rozumiem ten
1: EIDAS reguluje co to jest podpis cyfrowy, a co niekoniecznie.
2: Dokładnie. Siedziało na tym bardzo dużo ludzi przez dużo lat, bo przed tej dasem każdy musiał sobie kupić smart kartę, wiesz, czytnik kart, software. Oj,
1: pamiętam, takie wkładane usb sticki. i to, to było drogie też niezwykle. Pamiętam, że to było po prostu bardzo drogie. tak? Wymiana zarządzanie, tym, jak się zgubiło, to Amen. W niektórych krajach
2: dalej jest, na przykład w Deutschland jest to technologicznie po części zacufany kraj, bo tam dalej czytniki karty i oczywiście mydłe, czyli instalacja na desktopie, czy na laptop. Po prostu ludzie są do tego, że są przyzwyczajeni, ale to jest proces, który idzie w kierunku kompletnie remote. Żeby dokończyć, czyli ten EIDAS, który był przez wszystkie kraje Unii Europejskiej w roku 2016, on dokładnie definiuje w bardzo dużo paragrafach jakie te podpisy mają moc prawną, czyli mamy podpisy elektroniczne, które są identyczne z twoim podpisem od ręki, mamy podpisy zamocowane, które też mają swoją wartość, ale w niektórych wypadkach nie mogą być prawnie użyte. Co jest jednak jeszcze najlepsze w EIDAS, są dwa następne punkty, to jest to, że EIDAS też ujednolicił to, że podpis na przykład zrobiony w Polsce jest ważny na całej, całym terenie Unii Europejskiej. Tak samo jak podpisy, dokument podpisany podpisem na przykład kwalifikowanym w Hiszpanii jest ważny w Niemczech, no i oczywiście w Polsce. To jest
1: jedna rzecz. To wielkie ułatwienie tak w ubiegu tak, międzynarodowym. Tak,
2: mhm. już, sam wspomniałeś na początku, że mieszkałeś rok w Duisburg no i oczywiście e, miał być duży problem, jakbyś podpisywał podpisem wydanym w Duisburg e, dokument polski. A, wiesz, a to po prostu Gdaides e, pozytywnie załatwił. Oprócz tego Gdaides też e, wziął i bardzo mocno wyspecyfikował i zdefiniował, jak takie podpisy w ogóle mogą być zarządzane, wydawane i zagospodarowane. I zrobił bardzo szeroki wachlarz od technologii, norm, standardów i procesów, które podmioty, które takie podpisy wydają, muszą przestrzegać. Bo te podmioty chronią, prosto mówiąc, twoją digitalną tożsamość, żeby nie była no, misjus przez kogokolwiek
1: innego. Właśnie o to chciałem Cię zapytać, bo tu jest jednak jakąś wątpliwość mam w tym zakresie wynikającą wyłącznie z osobistych doświadczeń. Posiadam i ePUAP, App, który weryfikowany jest na dwa sposoby w tej chwili. Pierwszy sposób to można pójść do urzędu właściwie, dowolnego i dostaje się ten login hasło ePUAP. App. Drugi wprowadzony niedawno, czyli bank, jakby jako weryfikator tożsamości mam jednak zaufanie do banku i uznajemy je za, um, też, że podpis, nie wiem, tym loginem, hasłem bankowym jest równoważny ze epuap Natomiast, kiedy wyrabiałem podpis cyfrowy, który w moim przekonaniu jest dużo silniejszy, tak? w sensie mogę z nim podpisywać, jak mówisz, umowy wielomilionowe w całej Europie, no to przyszedłem do takiego, w moim wypadku akurat dosyć, y, y, Prymitywnie nie wy wy wyglądającego biura, gdzie głównie były jakieś kasy fiskalne, jakiś pan spojrzał na ten dowód tam i, i tyle. Nie czułem jednak takiej powagi, jaką mam w urzędzie, czy w banku. Więc o to chciałem zapytać, powiedzieć, że wokół tego jest bardzo dużo standardów, czy faktycznie te firmy muszą mieć jakieś wyjątkowe zabezpieczenie? Krótko mówiąc, żeby ktoś. Jeżeli skradnie mój fizyczny dowód, co nie jest bardzo trudne tak, w dzisiejszych czasach, pójdzie z nim do jakiegoś punktu, gdzie można robić cyfrowy podpis, będzie mógł się podpisywać jako ja nad dokumentami, jak to jak, jakie tutaj są y, takie policy, jaki tu jest standard, żeby to było zabezpieczone.
2: Okay. Czyli w idealnym świecie oczywiście nie ma takiej szansy, bo ten na przykład urzędnik, czy ten zatrudniony, który sprawdza Twoją tożsamość live, no to widzi, że jak, na przykład, jak ty masz dokument mój, ale twoja twarz, no to widzi, że, że coś nie gra co nie. Ale zaczyna się problem robić, jak siebie zmieni, na przykład dokument kolekcjonerski, który ma na przykład, wiesz, no, twoją twarz, ale moje dane. No to wtedy już taki, że powiem, normalny człowiek, niewyszkolony na sprawdzanie wszystkich tych dokumentów, a to w zależności od dokumentu jest mniej więcej 16 do 25 punktów, jak taki wyszkolony identyfikator to sprawdza, no to nie jest to taka fizyczna e, potwierdzona tożsamości, mimo że jest odczuwalna o wiele, że powiem, lepsza i, i bezpieczna, no bo wiesz, nie robimy kopii dowodu, Chociaż urzędnik i tak to zrobi, ale nie przygadzajemy go przez online. Czyli zaufanie między człowiek a ten urzędnik jest o wiele większe, mimo że jakość sprawdzenia jest o wiele mniejsza. I też, żeby to zaadresować, są rozwiązania, które w kontekście... To jest taki też jak mikrosystem w całej das Jest to, nazywa się to proces onboardingowy czy proces KIC, nowy customer, albo też bardzo konkretnie w podpisach jest to identity verification, które też jest mega nadzorowane przez odpowiednie podmioty. Musi co dwa lata robić audyt. Mają odpowiednie procesy i odpowiednie wytyczne. Także takie taki firmy, które te wszystkie szczeble przeszły, żeby móc zrobić łatwiejsze, wygodniejsze Remote Identity Confirmation jest dosyć mało. Ale dalej jest zawsze ten ludzki faktor, że wiesz, nie ma... Znaczy, nie wszyscy mhm. są super, super otwarci na to, żeby włączać kamerę, pokazać no, przednią stronę dowodu, tylną jeszcze z kimś rozmawiać.
0: Mamy
1: mm -hmm. takie. No tak. Właśnie tutaj opowiadasz o takim relatywnie nowym aspekcie. I tutaj mamy pewne powiązanie wyjątkowo z kryptowalutami, bo faktycznie, jeśli chcemy założyć jakieś konto na, no nie wiem, choćby jakieś giełdzie kryptowalut, to następuje coś, czy, czy, czy w banku, choćby w, mieliśmy tutaj też Karola, Sadaja z prezesa Ion Banku, tak, gdzie całkowita weryfikacja następuje poprzez telefon. Ja ten proces sam przeszedłem, byłem użytkownikiem tego banku i faktycznie wszystko odbywa się poprzez aplikację, upload dokumentu, jakąś rozmowę weryfikacyjną i tak jak mówisz, Jack, pokazuje się dowód gdzieś tam do kamerki, ktoś to ogląda, sprawdza, czy to faktycznie jesteśmy my i mówisz, że jakby jest procedura na to, czyli ta osoba jest odpowiednio przeszkolona, żeby wykryć, ewentualnie to nadal jest człowiek, tak? to nie jest tylko AI, jest to, jest to nadal człowiek, który ma sprawdzić. Rozumiem, że dodatkowo pewnie istnieje jeszcze baza, tak? gdzie są jakieś tam skradzione dokumenty tożsamości, do której można yy, zajrzeć. Tak? Czy jest, jest coś takiego? Tak? No, bo, no bo prawda, jeżeli uploaduję jakiś dokument, tak? No to zdarza się, że ten dokument, no, mimo że termin ważności jest napisany, że ważny, to nie jest ważny. Czy istnieje jakaś taka baza, do której się odwołuje? Mm.
2: Znaczy są takie bazy danych w każdym kraju. Są to chyba bazy danych dokumentów zastrzeżonych. To oczywiście mm -hmm. na poziomie nacjonalnym. Ale mamy też oczywiście bazę danych
1: na przykład w Interpol, jak Ktoś jest szukany, czyli to jest jedna mm -hmm. rzecz. Choćby, nie? No, Ktoś ale... chce założyć, wyprowadzić pieniądze, a to jest świetne. Dokładnie. Dokładnie. Ale jest
2: jeszcze jeden ważny aspekt, ponieważ KIC nie jest KIC. Krótko mówiąc proces potwierdzenia tożsamości, na przykład użyty do, do otworzenia konta w banku, czy do otworzenia bitcoin account, czy też e, jak się robi zakłady na sport e, w takich instytucjach, czy też na przelewy na przykład, już e, tą firmę, wiesz...
1: Western Union na przykład? Tak, tak
2: dokładnie hmm. tak. E, to jest proces bardzo podobny, technicznie też e, prawie identyczny, ale ten e, proces identyfikacji nie może być użyty do wydania Podpisu kwalifikowanego, który jak pamiętamy jest równowarto z e, podpisem od ręki. Mhm. Tutaj kwestia właśnie audytów, certyfikacji i bezpieczeństwa. Okej,
1: okay, czyli tu mówiliśmy EIDAS, tak? O tym standardzie, czy jakby to, że stosuje, nawet tam nie wiem, Binance czy jakaś inna giełda, stosuje KYC, to broń Boże nie jest to samo, co podpis cyfrowy. Racja. Mhm. Są to
2: dwie różne rzeczy. rzeczy. Mhm. Oczywiście już mamy takie, że powiem, idzie to, znaczy jedno idzie ku drugiemu, bo oczywiście ten proces weryfikacji pod EIDAS-em. Okej, okay, on jest. Trwa trochę dłużej niż ten standardowy KSI. Ale po drugiej stronie. E, e, dokładnie, ale też na przykład, e, zobacz, jesteś, e, otworzyłeś konto w banku dzisiaj. E, chcesz za tydzień coś podpisać, to musisz drugi raz przejść przez podpis, e, znaczy przez e, proces weryfikacji zgodny z eidas e, Tak, potem na przykład tydzień później otwierasz nowe konto na Bitcoin Exchange co robisz? Trzeci raz KSI. I wiesz, to się z tego robi takie zoo e, identyfikacji, no i też sam chyba jako klient nie dostajesz takiego dobrego uczucia, no bo ile razy chcesz się weryfikować?
1: No to, to jest trochę prawda, bo mając, no nie wiem, mam w dwóch bankach konta, no to w każdym wypełniasz te ankiety, jakieś mifi, czy nie masz za granicą. Ostatnio jakieś tam otwierałem no to półtorej godziny spędzimy w banku podpisując różną umowę. Ja, ja to, to rozumiem, bo to jest pierwszy raz, nie? ale jeżeli ktoś tam większe jakieś operacje prowadzi, no to faktycznie jest to proces czasochłonny i na razie nie da się go zrobić w specjalnie w żaden inny sposób, no chyba, że właśnie takie proste operacje robimy jak w ION, no to tam, tam, tam jesteśmy w stanie się zweryfikować. Chociaż nie następuje to tak naprawdę dużo szybciej, to też trzeba powiedzieć, że to, że to jest cyfrowo, to i tak trzeba czekać na tą weryfikację. Ale chciałem Cię zapytać o wątek, który poruszyliśmy wcześniej, a on jest szczególnie ważny dla naszych słuchaczy pracujących w korporacjach czy w złożonych organizacjach, czyli tą wielowymiarowość. Tak? Weźmy taką spółkę, ostatnio modną, yy, PKN Orlen, tam mamy prezesa Daniela Obajtka, no i on jest tam prezesem, pewnie z kilku wiceprezesów, no ale to nie on podpisuje umowy, tak jak wspomniałeś, na zakup kawy, na nie wiem, to, że ktoś może mieć klucze do drzwi, to, że tam ktoś odkręca jakieś... Kurki, ma dostęp jakiś kierowca do tego, żeby rozładować paliwo, natomiast jest pełno podpisów, więc w związku z tym musi być bardzo dokładne takie określenie, kto co może podpisywać. Tak? Czyli ja to mówię, szereg pełnomocnic. W jaki sposób można to rozwiązać za pomocą cyfrowego podpisu? No bo to ja myślę od razu o jakimś rozwiązaniu, że większość firm tej skali ma jakieś repozytorium pracowników, Active Directory lub alternatywne rozwiązanie, które sprawia, że ja wiem, kto jest nad kim, z kim, za co odpowiada. I w jaki sposób ty to rozwiązujesz, tak? jak, jak, jak twoje rozwiązanie może pomaga rozwiązać ten problem?
2: Mamy standardowe podejście do tego, które jest strukturalne w trzech fazach, czyli jedna faza, a pierwsza, jest to, co też mówiliśmy 15 minut temu, zidentyfikować, jakie są procesy podpisów, czyli to w większości w tych kategoriach wewnętrzne B2B lub B2C. Czyli to jest tak, że powiem, jakby pierwszy krok asesmentu, który oczywiście organizacja może zrobić dla siebie samego, jeżeli już ma decent level że, doświadczenia i wiedzy, jak do tego podejść. Potem oczywiście trzeba zidentyfikować ludzi, którzy prawnie, czyli on behalf, albo z tego, że prezes im pozwoli, że są pełnomocnikiem, że ludzie to mogą podpisać. I przy okazji może też zrobić. Analizę, czy dokumenty, czy muszą być podpisane przez podpis, który jest wydany na osobę, czy też mogą być podpisane przez pieczęć firmową. Też wszystko digitalnie. No bo jak często na przykład u nas mamy Finansant, to dostajesz pismo i tam jest tylko nadrukowana pieczęć i pisze zdanie, że ten, ten list też jest ważny bez podpisu urzędnika. Czyli to jest taka, że powiem, wiesz,
1: drugi To punkt, prawda, są te listy takie no. ważne bezpieczęci, tak? Czy to, uh -huh. Znaczy właśnie bez podpisu, wiesz. Uh -huh. e, tak, to, czy bez a, podpisu, tak? Tak, tak. To, uh -huh. czyli, e,
2: czyli drugi punkt podsumowując, e, identyfikacja, jakie dokumenty, jakie agreements potrzebują, jaką moc, jaki typ podpisu.
1: Okej, okay, i, i co następuje? Jakby opowiedz mi o tym procesie. Wchodzicie do Signus, tak? do, do firmy, tak? to mówię, może być Allegro, Inpost, no jakaś duża firma, yy, tak? to może być nie wiem, Orange, to może być jakiś bank. Tak? Yy, I trzeba ten cały, całą strukturę zbudować. Okay, mamy to zidentyfikowane, tak? to za co więcej, mamy te procesy zmapowane. Co następuje dalej? Co, jaki jest kolejny krok?
2: I teraz się zaczynają robić problemy. <laughs> Nie problemy, że powiem jeszcze z racji naszej, czy to z racji w ogóle dziedziny podpisów, czy podpisywania dokumentów, tylko większość z racji tego, że dokumenty, które są w organizacjach dzisiaj tworzone, są w większości tworzone cyfrowo. Potem następuje wrzucanie, w 98% dzisiaj, w roku 22, 98% wszystkich firm są wrzucane one na papier, czyli drukowane w, w, no, wkładane w kopertę, e, e, przez kuriera odebranego, wysyłane do klientów z całą implikacją, z prośbą o podpis. E, nie wiem, czy e, słyszeliście, ale e, z jednego ubezpieczenia w, e, w Niemczech, jak już ma OK, czyli tą zgodę na telefonie przez teleselling, czy remote-selling od klienta, że tak chce to kupić ubezpieczenie, wysyłam mu kontrakt na papierze, a wraca tylko 30% podpisanego.
1: No tak, bo ludzie się rozmyślili w międzyczasie. Ktoś ładnie opowiedział przez telefon, ale albo ludziom się nie chce iść na pocztę, no bo też jeżeli to jest jakiejś małej wartości transakcja, to yy, yy, okay, to jest bardzo, bardzo ciekawe i, i jak to rozwiązać. Nie, dokładnie,
2: i, ale wiesz, to już nie, nie koniec, bo nawet jak ten klient podpisze, no to, to papier w kopercie idzie z powrotem Ubezpieczenie bank koperty musi otworzyć, musi zeskanować i też sprawdzić, czy to są wszystkie strony, zeskanować to. I potem musi archiwizować papier przez 5, 10, w niektórych branżach nawet 20 lat. I potem jest to wrzucane znowu do elektronicznego systemu obiegu dokumentów. I to jest właśnie sedno problemu, bo takich procesów organizacje mają. Chyba najmniej takich papierowych procesów e, widzieliśmy, może tylko 30-35, a najwięcej mieliśmy w szwajcarskim, Bańsku, e, banku 1600 w czterech różnych językach.
1: Mhm, takich samych procesów, jakby nazwanych tak. procesów. Mhm. Dokładnie,
2: dokładnie. O. Także wiesz, problem nie jest wdrożenie technologii, bo wiesz, postawić coś, zintegrować jest dosyć prosto. Problem się zaczyna robić w tym, a większe organizacje planują i. W ogóle żyją technologicznie w cyklach, w cyklach 3 do 6, albo nawet 9 miesięcy, i nawet dotknąć jeden proces, bardzo duży ma impact na wewnętrzne organizacje. I tu jeszcze powiem, mimo że chęć jest duża, ale technologiczne, organizacyjne capability są przez naturę dużych organizacji. Mhm. Dokładnie.
1: To jest ciekawe. Myślę, że jak słuchają nas osoby, które wdrażają różne rozwiązania, takie klasy enterprise i się zastanawiają, dlaczego to jest tak trudne, to myślę, że to jest jedna z odpowiedzi. Dlatego, że to jest po prostu wielki statek, bardzo współzależnych jest wiele części i każda zmiana wymaga dostosowania wielu innych procesów, których my jako dostawcy małego rozwiązania nie widzimy. Nam się wydaje, że my tylko wymieniamy tam jakiś mały komponent, a tymczasem nie da się go wymienić bez współzależności z wieloma innymi. Okej, okay. czyli, okay. czyli w, w, próbujemy zmapować, to mamy to zmapowane. Mówi, że technologicznie to nie jest wyzwanie. Mi się wydaje, że o tyle czasem jest, że w każdej organizacji jest y, nawet średniej już jest dosyć niejasne, kto za co odpowiada. To znaczy są takie jasne, tak jest dział sprzedaży, no to dział sprzedaży sprzedaje, no ale dział sprzedaży wycenia, więc musi to wycenić jakaś produkcja, tak, jakiś, jakiś dział delivery. I tutaj jest jakaś taka zawsze zagwostka, czy delivery będzie bardziej dbał od siebie i jakby przeszacowywało i zmniejszało szansę działa w sprzedaży, że to sprzeda ze względu na wyższą cenę? Czy będzie jednak kto, kto będzie o tym ostatecznie decydował, tak? I to zawsze są takie działania na styku różnych departamentów, co jest no, stoi kością w garle organizacją, czy, czy, czy to da się w jakiś sposób systemowy rozwiązać?
2: Tak? Ehm. To to wiesz, tylko mogę potwierdzić, tylko mogę potwierdzić to, co powiedziałeś, bo też mamy tak powiem, różne kategorie klientów. No, u niektórych biznes, większość jest to online biznes, który sprzedaje produkty czy serwis online, krzyczy i mówi, potrzebujemy podpisywać umowy zdalnie, bo nam to zwiększy conversion rate, przyspieszy proces sprzedaży, ułatwi nam kompletnie życie z zreduje koszty. To wiesz, to idzie w większości na no, board meeting, na slajdach, wszystko okay, wygląda super. I potem jak jest zatwierdzone na górze, przynajmniej żeby wiesz, się tego e, e, przybliżyć, na, znaczy przyjrzeć bliżej, idzie to do IT department. A IT department, sam wiesz, pracowaliśmy i pracujemy z takimi, znaczy ze wszystkim, e, ma zawsze inne priorytety. I wiesz, wiesz, wpada w backlog, no i potem po prostu leży. Także e, w większości zauważyliśmy, jeżeli taki... Proces zdigitalizowania, podpisywania umów albo dopinania umów nie jest patronowany. Nawet tak, że, że powiem, byśmy zaczęli tylko jednym procesem z tych 1600, ale jak on nie jest patronowany przez naprawdę wysoki C-level, to w większości to gdzieś po prostu znika, bo każdy ma swój daily duties, daily life, daily objectives no i nie wiem, czy dział sprzedaży się może wewnątrz organizacji tak przebić, żeby po prostu to, co było ustalone w celach biznesowych, też potem będzie wdrożone w strategii i procesach technologicznych.
1: Czyli bez wsparcia zarządu niestety ciężko o sukces takiego wdrożenia.
2: Wyjątki są, że ma się end-to-end procesy, czyli że proces jest gotowy w IT i na przykład jakiś dział jest powiem, jakby wyspą i on może w swoim zakresie zarządzać, bo ma na przykład tylko jedną aplikację, która się na zewnątrz integruje, to wtedy to idzie dosyć szybko. Okej,
1: okay, to też jest cenna lekcja, czyli warto mieć wydzielone procesy, bo wtedy większa szansa, tak jak end-to-end, -end, że no jesteśmy takim królestwem, które się podłącza dopiero do innego królestwa, ale jest jakąś tam szynę informacji, danych. Okej, okay. Jack, chciałbym przejść do drugiego tematu naszej rozmowy, czyli właśnie tego onboardingu pracownika. No to przez dwa lata się tu niezwykle zmieniło. No ja pamiętam to osobiście, tak? No wcześniej, no to jednak witałem pracowników osobiście i czy dyrektorzy mieli okazję poznać wszystkich, a teraz zdarza się, że do dzisiaj, że no pracowników widzę raz na pół roku na jakiejś imprezie firmowej. Mm. I na przykład oni już pracują 5 miesięcy i ja dopiero ich poznaję pierwszy raz na żywo face to face. Mamy taką tradycję we skole że raz na miesiąc mamy takie dzwonki ogólnofirmowe, gdzie witamy nowe osoby. To jest też ważny taki element, żeby opowiedzieć jakieś historie. Już wspominałem tu na antenie, że na przykład chyba najciekawszą słyszałem, że mamy pasjonata takich komór, gdzie można floatingu, czyli można... Takiej soli fizjologicznej w temperaturze że ciała przebywać. No i to, się, to z to można różne ciekawe historie wysłuchać. I to jest też uważam ważne poznać trochę e, pracowników. No ale nie zawsze mamy takie możliwości, więc teraz pytanie, jak w sposób cyfrowy skutecznie wdrożyć pracownika do firmy?
2: Hmm, czyli to jest taki e, klasyczny, z wewnętrznej organizacji, e, który pod tym też ma rolę onboarding e, bardzo dużo poszczególnych i większości na wyspie żyjących rozwiązań technologicznych ma. Weźmy na przykładzie właśnie onboarding nowego pracownika, czy który się w ogóle nie kończy na tym, że dział HR podpisze z nim umowę. To jest dopiero początek całego, że powiem, całej wyprawy wewnętrznej. W większości są to activities z utworzeniem tego pracownika jako digital identity, na przykład po to, żeby mógł się zalogować do komputera, na którym okay, będzie Czyli pracować. mamy
1: jakąś cyfrową tożsamość. To, to ja będę od razu tłumaczył z twojego na moje. Okay. U nas mamy akurat wdrożony przez Fly on the Cloud G Suite google'owy, czyli jeżeli ktoś już ma konto w domenie escola Soft, no to z tym się wiąże szereg uprawnień poprzez single sign-on, logowanie Yy, ty, singles, czyli znaczy, z że, że jednym loginem i hasłem jest w stanie się dostać tak, do Jiry, jest w stanie się dostać do różnych systemów zarządzania, jest w stanie się dostać do kanałów komunikacji na Matermost. tak? Czyli to jakby to jest to digital identity. Pod nie spodem tak, ale nie
2: uwierzysz, ile firm mhm. tego nie ma. Mimo, że wiesz, jest łatwe, do wdrożenie powinno być, ale to są znowu te powody, które przed chwilą mówiliśmy.
1: Nie, to nie jest łatwe i co więcej, my to wdrożyliśmy około rok temu. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że jeżeli ja miałem, ja to myślę, że ja będę takim dobrym case'em, żeby ilustrować to, czy, czy też Escola, bo zanim to mieliśmy i nie mieliśmy zintegrowanego single sign-on do wszystkich usług w Escoli, to jeżeli pracownik przychodził, to trzeba było mieć po prostu checklistę, czyli dałem do giry dostęp, czy dałem do Matermosta, czy do systemu wow. urlopka, czy do takiego, takiego, takiego. I tak samo przy ewentualnym odejściu pracownika odłączanie tej osoby było dosyć uciążliwe. I trzeba było o tym wszystkim pamiętać. Jeżeli ktoś zapomniał hasło, to nie mogło być tak, że zapomniał jedno hasło i administrator może natychmiast, tych miejsc, tylko to jest, nie wiem, osiem haseł, które są potencjalne do zapomnienia lub niebezpieczeństwo, że ktoś używa bądź Boże jednego i różne systemy, które mogą, mogą tych hasło utracić. Więc ja to zrobiłem podobnie jak z podpisem cyfrowym, tylko i wyłącznie z wygody oszczędności kosztów zarządzania tym no. procesem. Tak?
2: Jest jeszcze inna rzecz, która nam umknęła teraz w tej rozmowie, że ta tożsamość cyfrowa to też jest tylko połowa Ponieważ większość korporacji, mimo że mamy teraz efekty COVID i duże przesunięcie się na home office, to pracownik do biura czy do biur bez excess card nie wejdzie. I na przykład. Fizyczne Dokładnie. Tam pastyku, tak. to, dokładnie.
1: A, a tu wtrącę, jeżeli nas słuchacie teraz, to zobaczcie poprzedni odcinek z prezesem Teddy i to wdrożyliśmy dzisiaj, dokładnie zmieniamy zamki we skoli, a te, które będą poprzez telefon się otwierały same i zamykały, i już nie ma kart. To, to, to w ogóle tutaj podziękowania dla firmy Teddy, że nam to wdraża i to też jest ciekawe, jeżeli ktoś nas słucha, że można to dość łatwo wdrożyć, bo faktycznie to był kolejny ból głowy, klucze, karty, zgubienie, zawodowanie. Większość osób pracuje zdalnie i tylko wpada do biura, więc ryzyko utracenia takiej karty jest wyższe, tak, niż jak ktoś przychodzi codziennie. A
2: ty jesteś osobiście w bardzo dobrej e, sytuacji, bo z tego co, co pamiętamy, macie dwa biura, co nie?
1: No pięć w tej chwili. Ok, tak, to coś
2: trochę outdated. Ale weźmy ubezpieczenia, Aby, średnie czy większe. Oni mają, jak wszystko skumulujesz razem, setki pięter, dziesiątki lokalizacji. No to też, wiesz, już sam administrator, jakby nie było umbrella nad zarządzaniem tożsamością cyfrową, czyli Jira, Windows, SAP cokolwiek. I na przykład synny jak on by miał jeszcze się troszczyć ręcznie zupełnie odrębnej aplikacji o wydawanie kart do Access i jeszcze być może to np. logowanie do Windows, jak dalej dużej firmy jadą na smartcard, no to nie idzie spiąć bez dedykowanych ludzi, a i tak każdy musi oszczędzać, no to się po prostu rozjeżdża. I żeby to wszystko też spiąć razem, żeby np. był jeden centralny Management Interface, który pod sobą te trzy rodzaje systemów spina, nie tylko przy onboarding, ale przy maintenance że powiem, pracownika. Klasyczny use case jest, że pracownik zapomniał wiesz. Dzisiaj nikt bez telefonu mną nie pójdzie, ale porponetka czy ten corporate badge, który ma zdal się. No to, to co, czy pracownik będzie dzwonić przed bramą czy przed drzwiami do administratora? No way. Tutaj jest na przykład user self-service. To znaczy, że ten pracownik, który albo zapewniał PIN, albo zapewniał kartę, może sobie w user self-service Self kiosk dać radę, wyrobić sam. No i trzeci punkt w całym takim lifecycle pracownika jest, co się z tymi wszystkimi uprawnieniami, czy to fizyczne, czy elektroniczne, gdzie jak pracownik opuszcza pracę. Bo mm -hmm. już najbardziej prosto idzie oczywiście zrobić kontrakt termination. No
1: to, 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 to przejdźmy Jack do tego yeah. płynnie. Okej, okay, dobra, mamy, jest zawsze ta pozytywna historia, tak przyjmujemy nową osobę, ale jest też, wspomnieliśmy na początku, ten administrator, to już jest taka osoba niezwykle ważna. Czy, czy pracownik nawet administracji biurowej bardzo często ma dostęp do potężnej ilości danych, która tak? sprowadza realne zagrożenie przekroczenia RODO, tak? gdzieś się jakiegoś wyciekł ma dostęp zazwyczaj do wielu poziomów uprawnień, no bo zazwyczaj osoba z administracji ma potężne uprawnienia. No i tak jak mówisz, może się zdarzyć, że będzie zadowolona, że będzie to bardzo miłe odejście, ale może się zdarzyć, że będzie to mało miłe odejście no i wtedy trzeba zabezpieczyć interesy firmy, jak to skutecznie zrobić.
2: No. Um. W większości offboarding elektroniczny, czyli zaktywowanie konta, na przykład Microsoft Active Directory czy WLAP, które jest w aplikacji podłączonych, to idzie dosyć sprawnie, ponieważ dział HER mówi, OK, ten pracownik jest już nie jest z nami od pierwszego, siódmego, no i to idzie okej. Okay. Duże problemy zaczęły się robić w aplikacjach, które nie są podłączone właśnie do tego ekosystemu, gdzie np. administrator, czy business unit manager manualnie, czy przez swojego lokalnego administratora e, dał mu e, uprawnienia. Czy systemy wewnętrzne, w których on ma swoje account. Następny mega problem, i tu są jeszcze luki gigantyczne, ta informacja, że ten pracownik już nie pracuje, bardzo rzadko dochodzi do tego działu, który jest odpowiedzialny za access control to znaczy w najgorszym, albo w najlepszym wypadku zależy z jakiej perspektywy, pracownik, który skończył dwa, dwa lata temu pracę, dalej ma dojść wejście do biura. Mm -hmm. Tak, I, tak, tak. Tu z perspektywy security policy i z perspektywy zarządu, który oczywiście nie może stać przy każdych drzwiach, no to to jest mega, mega, nie, że powiem, nie, zręczne podejście do całego bezpieczeństwa i fizykę i dyszymy, no tak choćby, tak, choćby
1: powiedzmy sobie szczerze, mówimy o tych fizycznych kartach, tak? Każdy je ja ma, zresztą chyba przez parę prac, jak przechodziłem, zazwyczaj je zdawałem, ale na pewno znalazłbym gdzieś w kieszeni, czy w pudełku ze dwie karty do jakichś biurowców warszawskich, które przez omyłkę wyniosłem właśnie w kieszeni. Ja nie wiem, czy one są, bo mają swoje id czy niekoniecznie. No i, i, i teraz mówimy o tym, że w biurze przechowujemy masę dokumentów cyfrowych, papierowych i wejście takiego pracownika i wzięcie jakichś dokumentów nie jest całkiem wykluczonych. Tak?
2: Znaczy, to się zdarza bardzo, bardzo często, tylko że nawet jak, jak my jesteśmy w branży o tym nigdzie nigdy nie czytasz, bo to żadna z tych instytucji, nawet te, które są zobowiązane do reportowania takich rzeczy, czyli banki w całej Europie, E, tylko mikro, znaczy na mikroliczba ujawnia takie incydens. No, no dokładnie,
1: to, to powiedz, jak, jak ten właśnie, jak tym zarządzać. Okej, okay, czyli wiadomo, że jeżeli cyfrowo, to trochę łatwiej, bo po prostu odłączamy wtyczkę. Wspomniałem, że w przypadku Escoli masz konto w Escola Soft, no to masz dostęp do wszystkiego. Jeżeli je zabieramy, no to w tym momencie automatycznie to tracisz. Natomiast jak można to, to jeszcze, in, czy są jakieś inne elementy, którymi trzeba zarządzić, tak typowo w organizacji przy offboardingu? <śmiech> <śmiech>
2: Czyli klasyczne, znaczy weźmy na przykład, bo w Niemczech mamy tego dużych, dużo wdrożonych w sektor automotyw, tam prawie nie ma nikogo, który tego już nie używa. I jest to de facto ten standard, bo te komponenty czy kroki, o których mówiliśmy, pracownik zaczyna pracę, jest enabled w systemach IT, w systemach physical access i potem mu uprawnienia, czy to jest centralnie w tym ośrodku, gdzie pracuje czy decentralnie na kraj, czy, czy na region. Ale oczywiście to trzeba pierw usiąść, e, zobaczyć jak firma, czy jak organizacja funkcjonuje, jakie są poziomy dostępu digitalnego i fizycznego e, i potem zrobić z tego oczywiście odpowiednią architekturę, e, wszystkie komponenty i zespoły spiąć i zacząć to też e, wdrażać. Pierw oczywiście od, od podstaw, a potem też... E, bo sama technologia też nie zmieni e, status quo od dzisiaj na jutro. Trzeba też oczywiście e, ludzi odpowiedzialnych, e, no, business unit directors, żebym e, usensybilizować, e, że teraz ten proces się zmieni. Mimo, że tamten, już był 20 lat żyty i był fajny, ale dla każdego jest proces fajny, jak się nie wie, że są jakieś wycieki z firmy. Wiesz, możemy zawsze powiedzieć, że funkcjonuje. A przy użyciu takich systemów e, Mamy nie tylko pewność, że cały proces od początku do końca jest typ top ale też mamy na to audit log, gdzie zawsze możemy compliance of czy security officer pokazać dokładnie tego dnia, jak zostało pracownik, który miał swój ostatni dzień. Wszystkie, no, wszystkie dostępy zostały skasowane lub zawieszone dla tego konkretnego pracownika. I to się dzieje natychmiast, a nie w, na przeciągu miesięcy czy lat.
1: Okej, okay, a zadam Ci teraz trudne pytanie. Mamy, załóżmy sytuację, że chcemy rozstać się z pracownikiem, planujemy to, no wiadomo, toczą się jakieś dyskusje, bo na przykład pracownik popełni jakiś duży błąd. No właśnie, choćby nastąpił jakiś wyciek danych z winy pracownika. I teraz planujemy tą osobę, y, tą osobę zwolnić, zakończyć współpracę i mamy podejrzenie, że ta osoba zgrała jakąś dużą, no właśnie istotną dla firmy bazę, tak? Znam taką historię, że właśnie na przykład pracownik sprzedaży zgrał bazę klientów całą i z planem, że ją przekaże następnemu pracodawcy lub sam wykorzysta. Czy istnieje jakiś sposób, żeby się przed tym zabezpieczyć? No bo ciężko, żebyśmy ograniczyli no pracownikowi, który jeszcze pracuje dostęp do tej bazy. Czy na przykład jesteśmy w stanie, nie wiem, trakować, jak to zgrał czy w jakiś inny sposób.
2: Nie. Jest to koniecznie obszar security, w którym my jesteśmy mocni, ponieważ to jest dziedzina pod tytułem data loss prevention. I one są albo wdrażane ogólnie w całej no, firmie albo w organizacji, która na bazie reguł i procedur i oczywiście no, traffic filtering patrzy i monitoruje na przykład, jaki użytkownik i jaką większość jest to wielkość albo ilość danych z jakich systemów w jakim czasie e, ściąga, Czyli też można zrobić takie, że ja powiem, jakby, widełki, e, gdzie na przykład ten e, DevOps Center wie, ok, tutaj nagle coś wyskoczyło, bo, nie wiem, e, sales... No tak, bo to jest manager... dziwne,
1: czemu ktoś zgrywa całą bazę, bo w Dokładnie. większości faktycznie pracujemy na jakichś systemach, nie, w naszym wypadku to jest w przypadku klientów Lifespace i faktycznie... Może, można sobie zadać pytanie, dlaczego ktoś nagle zgrywa całą bazę, tak? no bo ten system nie wymaga zgrywania brazy do... okay, i możemy w ten sposób yy, w razie czego jakoś przeciwdziałać, czy yy, jakąś rozmowę odbyć albo zablokować taką możliwość. Z tym też się spotkałem w innym systemie korporacyjnym, w którym pracowałem, że można było wysyłać jakieś maile, ale nie można było, bądź Boże, yy, wiedzieć, jakie się maile. Znaczy były po prostu pogrupowane maile tam na kategorie, ale nie, nie wiedziałem i nazwiska, do kogo ja właściwie te maile wysyłam. Korrekt. z jedną
2: gwiazdką. Wcześniej było to łatwiej do zrobienia, jak większość aplikacji była deployed on-premises. Dzisiaj mamy oczywiście, znaczy dzisiaj już od dużo lat mamy shift na cloud-based services i tutaj takich kombajnów, które na przykład wszystkie aplikacje używane na platformach cloud monitorują i alertują jest dosyć mało. Także jednak organizacje są, jeżeli chcą, żeby pójść tym śladem, Um, muszę, że powiem, per aplikacja, e, specjalne rozwiązania wdrażać, a to oczywiście się znowu wiesz, z całym tym, tym ogonem e, wiąże. Kto to ma zrobić, kiedy, czy naprawdę, nasi musimy być osiem administratorów do e, stu data no, z przewętrznej aplikacji. E, wiesz, to, nie jest łatwe, dla nas teraz wiesz, w rozmowie, no to jest dosyć proste, ale jak jesteś e, e, CEO i, i masz tych zadań, nie wiem, trzy tysiące, to te, też idziesz w większości, co jest najbardziej biznes bizneskrytyk.
1: Mm -hmm. Okej, okay, Jack. To chciałbym, jeżeli możesz um, sformułować jakieś takie trzy najważniejsze rady, które pomogą organizacjom, szczególnie większym organizacjom, um, no, zabezpieczyć się przed utratą danych, sprawniej e, zarządzać tymi, tym obiegiem danych. To jakie to by były trzy rzeczy, trzy porady? Takie. zostawił oh. takiego. Okay prezesa czy wiceprezesa. Ok.
2: Mimo, że się może słyszeć trochę brutalnie, bym powiedział numer pierwszy Zero Trust Policy, ponieważ Zero Trust Policy, jak, że powiem, klasyczne budowanie Firewall, w wodzie założenia nie ufamy nikomu i niczemu. I dopiero wtedy otwieramy reguły czy dostępy do aplikacji czy do zasobów na bazie polityk, na bazie procedur gdzie mamy zidentyfikowane e, na przykład incident management, recovery management, tak samo jak i też data loss prevention, e, politykę. Brutalnie dużo pracy, ale e, na long term jest to najbardziej e, bezpieczne podejście e, do zarządzania e, zasobami ID. czyli to był taki, że powiem, e, numer, numer jeden takeaway. Numer drugi, jak już też mieliśmy w naszej rozmowie ten temat e, właśnie umowy czy kontrakty e, z klientami B2B, B2C i wewnętrzne. Jeżeli te dokumenty tak tworzymy już w systemach, które są digitalne systemy, jak SharePoint, SAP, John Deere, dokumentum, OpenText, to po co, po co je drukować na papier? I jeszcze sobie, że powiem już, z przyzwyczajenia, na, brać na odpowiedzialność zarządzanie papierów, tylko po to, żeby parę tygodni potem ten papier był znowu wprowadzany w te same systemy.
1: To się mhm. jakoś wiesz, gryzie. Tak, pier... drukujemy faktury, żeby je potem zeskanować. To, to standard. Dokładnie. dokładnie.
2: To jest to. Mhm. I trzeci punkt. Chyba większość projektów, że powiem, gdzie uczestniczymy, uczestniczymy i czy w organizacji robi overestimation, ile musi wsadzić to z ważnych zasobów. To znaczy, że nie powinno się z naszej perspektywy jako zewnętrzni doradcy i dostawcy wrzucać projektów na całą skalę globalną organizacji. Natychmiast, jeśli nie ma z tym na przykład doświadczenia, albo jeśli ma system, który już jest 10 lat i teraz nagle mówimy ok, za rok chcę, żeby na całym świecie nasza firma używała nowego systemu. To w większości ląduje na ścianie, bo organizacja, ludzie, procesy w ogóle do tego nie są przystosowani. Że tutaj też mam taką radę w większości. Zróbmy proces albo koncepcję globalną, ale zacznijmy na przykład lokalnie, żeby się nauczyć i wyciągnąć wnioski, jak wdrożyć to potem na, 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 na globalnym level.
1: Ta ostatnia porada jest mi bardzo bliska, bo faktycznie jeśli chcemy, ja pracowałem, wspomniałem tutaj może kiedyś, dla, czy wraz z Boston Consulting Group i tam wdrożyliśmy taki duży projekt lojalnościowy początkowo właśnie w Polsce z planem rozwinięcia go na Europę i on jakby dzięki temu mogliśmy się w relatywnie tanio nauczyć co działa, co nie działa, a dopiero rollout zaplanować kiedy już naprawdę to widzieliśmy, bo pamiętajmy że koszty jednak są gigantyczne przy takim dużym wdrożeniu, czyli zaczynać z wizją końca ale działać od jakiegoś małego fragmentu, żeby się na nim nauczyć Świetne porady, Jack. Dziękuję Ci bardzo za Twoją wiedzę. Rozumiem, że można Cię znaleźć na Linkedinie, tak? Jack Pikarski, żeby w razie czego zadać więcej pytań, to widzicie, jak wdrażać. tak? A podpis, sprawy związane z identity, związane z obiegiem dokumentów. Ja Ci dziękuję, że podzieliłeś się swoją wiedzą. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Ok. Dzięki i do zobaczenia, Krzysztof.
0: Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Dziękujemy, że spędzasz z nami czas. Dokładamy dużo pracy, aby uzyskiwać od gości jak najlepszą wiedzę. Nagrywamy tę rozmowę i wypuszczamy w postaci podcastu, blog posta i filmu na YouTube, aby każdy mógł się zainspirować do pracy, rozwoju, zmiany. Czego nauczył Cię Jack? jak jego wiedzę można wykorzystać w Twojej firmie. Jeśli Jack dał Ci coś pożytecznego, opisz to na swoim blogu albo w poście w social mediach. Oznacz Krzysztof Wojewodzic, czyli prowadzącego podcast, a my z kolei udostępnimy Twój post w naszych kanałach. Będzie ciekawie, gdy wywiąże się rzeczowa dyskusja, zwłaszcza, że w social mediach raczej jest mnóstwo negatywnych emocji no i niepotrzebnych informacji. Dziękujemy jeszcze raz za Twój czas i za to, że możemy regularnie gościć w Twoich słuchawkach, podczas podróży autem czy w Twoich głośnikach. To był 119. odcinek podcastu Escola Mobile. Naszym gościem był Jack Piekarski. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie danych w firmie.